0: Всем привет! Да, начнем сегодня с такой темы, которая, наверное, очень многих заботит. Это тема созависимости. Я знаю просто по себе, что это очень болезненная тема, плюс у нас в культуре, мне кажется. Есть такие моментики, которые заставляют людей впадать в в это состояние. И просто по отзывам от девушек, которые я слышу, что очень у многих эта ситуация возникает. Сегодня поговорим, собственно, о том, что это такое, как отличить норму от ненормы, и даже поговорим о том, как можно себе помочь самостоятельно. Аня, давай ты скажешь, как ты все таки у нас почти без пяти минут сертифицированный специалист, психоаналитик. Как хочется твое мнение, ну или как бы, может, даже какую-то научную основу, что вот такое вообще созависимость?
1: Спасибо, Анюта, за вопрос. Я попытаюсь объяснить, что такое созависимость, какими-то простыми словами и понятными образами, для того, чтобы для вас, девушки, это было понятно, и чтобы это в вас, так сказать, легко вошло. Вот представьте себе, что у вас есть какая-то эмоциональная дыра, нехватка. Да, то есть вот сейчас очень много всяких таких художников, которые рисуют всякие комиксы на тему психологии, и вот они именно вот эту вот созависимость рисуют как дырку в груди. И это очень хорошая метафора. И когда есть вот эта вот некоторая дыра, так, к примеру, я не могу справиться с состоянием тревоги и состоянием... Эта тревога включается во мне, когда я нахожусь одна, и вот у меня вот эта вот дырка. Мне обязательно нужен партнер, чтобы я этого не чувствовала. Я завишу от того, находится он в комнате или не находится. Мое состояние зависит от этого. И, соответственно, у меня выстраивается вот такое вот созависимое отношение к нему. То есть вот это вот есть некоторая дырочка, и вот эту дырочку пожалуйста, дырку да. Я не о том совершенно. Но вот есть небольшая дыра да, где-то или большая. И вот ее хочется заткнуть какой-то вот, вот этой вот созависимостью, этой ватой. Вот так я бы ее представила. Да? То есть это может быть что угодно. Да? Это может быть тревожность. Это может быть недостаток какой-то самоценности. Это может быть, это может быть много разных вариантов. Это может быть зависимость от эмоциональных в качели у вас может быть какая-то там внутри биохимия особая в зависимости от того что у вас было в детстве к чему вы привыкли да но э, зависимость э, начинается с вашей некоторой вот такой вот психоэмоциональной незавершенности в чем-то неполноценности вот ань можешь меня
0: дополнить да, ты уже перешла как раз на второй пункт, мне кажется, даже про созависимость лучше не скажешь. Мне кажется, важно обратить внимание на название созависимость. то есть там два человека на самом деле в одинаковой связке. И вы это можете иногда видеть, по тому, как там жена уходит от мужа алкоголик, и он не выдерживает у него инфаркт, хотя он там кричал: Да иди, да кому то нужна, да куда ты пойдешь, ты от меня зависишь, ты на мои деньги живешь. ну то есть Я лично такое видела, просто в своей профессиональной деятельности это выглядит очень интересно, потому что кажется иногда, что в зависимости один слабый другой как бы такой ресурсный кто либо у кого больше денег больше власти у кого характер просто жестче например кажется как будто там есть взрослый на самом деле оба человека кто в это играет они оба незавершенные такие незрелые личности психически они оба как бы дети просто один играет в то что называется omnipotence то есть в такую все могущественность и это какое то тоже детская такая копинг стратегия как это по-русски это называется копинг стратегия все то же самое копинг стратегия копинг стратегия с детства то есть что я такой великий я все могу вон даже другой человек мне полностью подчинен а другого свои какие-то выгоды то есть там всегда есть вторичные психологические выгоды поэтому оттуда люди не выходят и важно, что как бы такого, на самом деле, термина в DSM, то есть в справочнике по заболеваниям ментальным американском нету. То есть зависимости это такое, из, скажем, уже между психологами устоявшийся термин. На самом деле есть только расстройство, как dependency personality disorder, то есть то, что прямо у нас есть такой диагноз мы можем его дать по каким-то критериям. Со нет критериев, но чтобы я сказала как ее отличить, находитесь вы в таких отношениях или нет, потому что ее можно спутать, с любовью, с заботой, что он так меня любит, он так обо мне заботится. И это самое опасное и сложное в созависимости, на самом деле, потому что, ну, потому что можно так очень долгие годы, а то и десятилетия быть в этих отношениях и не распознать, и потом очень жалеть. Как распознать? Это то, что вам плохо. Всегда вот у нас два критерия, что вас нужно лечить или вам нужно ходить в терапию, или у вас что-то пошло не так, это когда-либо другие вам говорят со стороны «слушай, ну это жесть». Ну это как в случае с шизофренией, например, когда шизофренику нормально, но другим как-то рядом с ним не очень. Либо когда вам самому плохо. Это как при депрессии. Вы можете быть абсолютно нормальным. Также и тут отношения могут выглядеть замечательными, прекрасными, нормальными. Но если вы чувствуете, что что-то вам апатично в них, депрессивно, тревожно, больно периодически, значит, что-то пошло не так, и это нужно как-то начать править. И в зависимости очень много боли, в этом и проблема. Почему вообще мы от нее хотим избавиться? Потому что это такая история, когда, ну, как выученная беспомощность, если знаете термин, когда собаки уже не могут выйти из клетки, потому что раньше их били током, хотя сейчас их уже никто током не бьет, было был такое исследование. Вот тут то же самое, то есть вас ничего не держит, но вам и с человеком плохо, и без него плохо. Вот это, мне кажется, самое точное определение созависимости, когда плохо уже везде, а в отношениях должно быть хорошо, но и самой должно быть хорошо. То есть вы должны понимать, что и без человека вам, в принципе, нормально. С ним лучше, потому что вы его любите, но без него тоже отлично, зашибись, и сами вы справитесь. А А все вот это вот на грани грани фола, про то, что я без него умру, я без него не смогу, ну, это вот уже шажок в такой неприятный, заваленный баланс в отношениях, и где-то что-то у вас, в общем, потерялось. Вот. Хотела да, бы поговорить. У тебя может есть еще что-то добавить? Да, я этому? хотела бы просто дополнить то, что ага. вот
1: ты упомянула эксперимент про собаку, которую били током и mm-hmm. в какой-то момент открыли клетку и она уже настолько была привыкшая к тому, что она не может выйти, не может избежать этих страданий, включили ток и из открытой клетки она не вышла. Насколько я помню, это Павлов, по-моему, проводил эти эксперименты. Если что, поправьте меня. Но, понимаете, это так интересно. С одной стороны, вот, пожалуйста, открыли клетку, тебя ничто не держит. Вот это это ничто, кажется, что у нас открытое пространство впереди, что у нас реально ничто не держит, что мы свободны. Но вот эта вот ментальная созависимость, это на самом деле та закрытая дверь в клетке. То есть вы не свободны, у вас есть что-то внутри, то, что вас э, связывает внутри в узел, да, то есть вы чувствуете эту несвободу, и эта несвобода дает вам. Ну, побочный эффект, да, страдания, переживания, тревожность, апатию. Вы чувствуете, что вы, может быть, прорываете не свою жизнь. У вас есть какая-то привычка к отложенной жизни. Вы постоянно мечтаете о том, что вот в один день что-то все будет по-другому. Или, к примеру, вы сами себе не можете объяснить, да что же я, бляха-муха, делаю с этим человеком, который надо мной издевается, который меня не слушает, который мне не дает ничего, никаких моих даже базовых потребностей не удовлетворяет. Но этот человек слушает вот эту вот вашу созависимость, да, то есть он как бы играет с вами, он вот этот танец с вами танцует, да, он созависимый, вы созависимые. Вот встретились таких вот два одиночества, да, два человека, у которых вот эти вот дырки, и вы начинаете взаимодействовать вот этой вот пустотой, да, вот такая войд, пустота есть такой фильм замечательный но Ноэ, да, правильно его или Ноэль. вот Ноэль это рождество простите меня все время уносит куда то да но тем не менее я надеюсь что вот эти вот образы вам помогут а, а, как то вот эту вот всю информацию лучше усвоить да то есть есть некоторая пустота некоторая пустота которая заполняется другим это может могут быть отношения это могут быть а, вещества это может быть алкоголь это может быть а, Какие-то быстрые связи, спонтанные, это может быть игры.
0: Секс. В общем, все, игры, все, что перечислено да, в зависимостях в том же медицинском справочнике DSM, все можно как бы одно другим заменять. И люди иногда так и делают, ходят между разными такими версиями зависимости. И, кстати, тут вот мне хотелось, и прости, что тебя перебила, но хотелось добавить, пока мы далеко не ушли, ты вот описываешь зависимость как связь с абьюзером. Но интересно, я просто этого тоже не знала. Чаще всего так и есть, потому что там у людей уже завалены границы. Это часто приводит к тому, что находится на них такой агрессивный человек, которому нравится играть в какие-то такие манипулятивные жесткие игры. На самом деле есть вот такой психолог Сэм Бакнин, которого я слушаю, иногда он сейчас специализируется на нарциссизме. И забегая вперед, мы про это поговорим Часто просто как раз у нарциссов бывают созависимые дети У нарциссических родителей И я поэтому у него слышала такую историю Про то, что не всегда при этом у созависимого Бывает какой-то абьюзивный партнер Бывает, что партнер совершенно нормальный. При этом это не делает зависимого менее тревожным или отношения менее болезненными. То есть человек может вас не обьюзить, но вам плохо уже просто по причине, что вы от него полностью зависите. То есть вы понимаете, что если он уйдет, я посыплюсь. Это рождает, например, желание контролировать или желание как-то его периодически устраивать в какие-нибудь скандалы, например. Или просто какую-то самоагрессию направленную там, на себя, что самое ничтожное ничтожество такое а-ля Добби. <соценно> Персонаж, который там... Ну, вот Добби — это как раз про очень зависимого да, персонажа, который ä, всегда зависел от семьи магов, и там, ему пока не подарили носок, он всегда должен был подчиняться. Вот это то же самое. То есть этот человек, он ходит, неважно, он ä, прислуживает добрым людям, прислуживает <соценно>, каким-то злым агрессивным людям, все-таки это все равно не рождает в нем какую-то ну вот, нормальную любовь, в том смысле, что мы два равных партнера, взрослых, которые выбрали туда быть. Часто созависимость зависимости держится на негативных эмоциях то есть на страхе. Там я без другого умру, или на чувстве вины, например. Мне нравится песня, мне кажется, хорошо сформулирована в песне а- «Агата Кристи такая группа есть. Там, где страх, места нет любви. То есть вот вот это то, как можно определиться зависимость, Если вы не не из каких-то хороших побуждений, то есть не из вашего свободного выбора в отношениях, неважно, вы себе создали это в голове или это объективно так, например, вы финансово зависите, то все пора бить тревогу, потому что это уже не любовь, потому что там любви далеко. Вас эта зависимость, она ограждает от того, чтобы любить человека. Мы всегда агрессивны и агрессируем на тех, от кого мы зависим. Как это ни странно звучит. И мне нравится, что ты постоянно повторяешь что это в голове, потому что ну, Сэм Вагни то же самое говорит, что э, созависимость — это state of mind, то есть это все внутри, это даже если у вас есть объективные какие-то доказательства, там, типа, я часто это слышу от женщин из разряда «Ну, я, он же, как бы, олигарховый, а куда я пойду, где я буду жить, как я без него буду?» Но, как бы, в том-то и дело, что если бы вы внутренне были от него свободны, это вопроса бы не возникало у вас всегда было бы ощущение, что если что я сама, вот, неважно, где важно, как но я справлюсь. Вот и это конечно все внутреннее ощущение. Да, то есть э, есть такой внутренний, беззащитный
1: э, ребенок, да, опять мы говорим про внутренних детей, у которого есть стойкое ощущение, что он действительно один, не может выжить, он не справится, он не подходящий, э, он э, какой-то такой неправильный, ему обязательно нужен кто-то другой. Да? Вот, поэтому, конечно, конечно, созависимость, она врастает в детей в детстве, да, То есть приветик опять нашим родителям. Ну, к сожалению, так оно происходит, потому что взрослый человек, когда уже даже в ранней юности, уже после подросткового возраста, если у него было нормальное детство, он не станет связывать свою судьбу с созависимым партнером. Поэтому, конечно, партнер созависимого человека может быть в кавычках нормальным, но эта нормальность тогда будет определяться Ну, таким образом, окей, он не абьюзер, он не бьет, он не уничижает, он не, я не знаю, не растаптывает, но при этом это может быть такой нормальный парень, но гиперопекающий, парень, который там с чувством вины, с огромным, и у которого контролирующая мама, к примеру, какая-то такая, которая постоянно его винит. И, соответственно, он находит вот такую вот зависимую жену, с которой он тоже проигрывает свои какие-то темы. То есть нормальность здесь тоже такая со знаком вопроса. Да, он социально приемлемый человек, нормальный, он приносит зарплату домой, он не изменяет, он хороший человек, но при этом с этим хорошим человеком нет воздуха рядом. То есть ты не можешь из этой созависимости выйти, потому что опять вы играете в какую-то игру, вы танцуете вот этот вот танец созависимых людей. Поэтому здесь, конечно, действительно нужно ориентироваться на свои ощущения. Вам хорошо с партнером? Вам хорошо с собой с собой? Насколько вы себя чувствуете окей в отношениях? Понятное дело, что идеальных отношений не бывает, во всех отношениях присутствует что-то по чуть-чуть и того, и сего, и пятого, и десятого, да, но если вы действительно э, чувствуете себя, как будто у вас отрезали крылья, как будто вы без воздуха, как будто вы рыбка, которую из воды вытащили, да, вот какое-то вот такое вот состояние полужизненное... А, то, конечно, тут вопрос беспомощность, а, такой сложный. Ну, Безпомощность. Безпомощность. Да, в чем-то какая-то беспомощность есть, действительно. да. Сузависимость ⁇ это ⁇ я без тебя не могу ⁇ Вот простые слова. Я либо без чего-то не могу, либо я без тебя не могу. И дальше уже троеточия, а что конкретно вы не можете, вы можете себе сами вопрос задать. Да? Что я конкретно не могу? Денег не могу заработать, я не могу в порядке быть ментально, я не могу,
0: что, детей вырастить. Развлечь может, себя. Развлечь себя. Все что угодно это может быть. Да? Я себя вообще... А Или женщины, вот знаешь, бывают зависимы от мнения, что как же я буду разведенка, ну там я буду одна, как это я уйду я буду вообще без партнера, и лучше я буду терпеть такого, чем я окажусь, например, одиночкой. Вот. Социальная такая зависимость. Да, может быть, так. у
1: кого-то привиты с детства такие огромные социальные страхи, да, вот если постоянно родители сравнивали с другими все детство, вот смотри, вот тут, вот, вот это вот, Дашенька, какая хорошая девочка, вот у нее, вот она, в полной семье живет. Конечно, у нее отец есть, а ты, бедняжка, без отца, живешь. Да, и когда уже эта бедняжка выросла, и она хочет от своего мужа уйти. У нее этот мамин голос. Конечно, вот у нее-то там вот ребенка своего без отца оставишь. Да, и вот этот страх ужасный внутри что же мне делать, да, то есть вот этот мамин голос может звучать, или там бабушкин, или, не знаю, голос учительницы, кого угодно, да, то есть и, и такие социальные страхи, да, то есть это те взрослые, которые опять-таки крылышки нам подпиливают в детстве, и мы, получается, вот так вот потом страдаем, страдаем, и не можем выстроить
0: свою жизнь так, как нам бы хотелось, вот. Угу. ну Да, ты как раз перешла к теме вот про родителей. Вкратце <реклама> м- <реклама> хочется сказать, откуда вообще это приходит. И, конечно, как ты сказала это, из детства и Портрет родителя в такой ситуации часто э, такой гиперопекающий, контролирующий, э, тоже гиперконтролирующий, и нарциссический то есть, когда ребенка считают объектом, да, то есть нарциссическим расширителем, если уж бумне, чем по полной. Что тут важно, во-первых, что ребенку дается условная любовь, не безусловная, а говорят: вот ты вот, э, если учишься хорошо, я с тобой хорошо обращаюсь. А если плохо, то какой-то я становлюсь, такой отстраненный, могу обижаться на тебя. То есть там всякие манипуляции с детьми идут. И mm-hmm. дети как на этих эмоциональных качелях и учатся жить из родительской семьи. И, конечно, там очень много агрессии возникает, целая куча боли. Но ребенок действительно зависим. Вот он зависим, и он... Не может этого, ну, не может взять и стукнуть, не знаю, родителя по лицу. Ну, кому она это будет просто глупо и небезопасно. Поэтому э, ребенок становится либо э, суперагрессивным по отношению к другим, ну, там вот проблемные дети, то, что называются, которые, не знаю, лупят других детей, не знаю, крылышки бабочкам отрывают, и они часто становятся психопатами, ну, там немножко другие, в общем, идут истории, но чаще всего ребенок просто это поглощает внутрь, у него становится такой насильник внутри, то есть он становится мазохистом, либо депрессивным, и вот там это очень благодатная почва для созависимости, потому что у него уже внутри есть вот этот вот злой родитель, И созависимость – это просто продолжение этой истории, когда он вовне притягивает э, такую фигуру, которая тоже будет его контролировать или за которым он будет следовать, которым он будет в рот смотреть, которую он новым таким ориентиром возьмет, Потому что нарциссический родитель, он еще очень не любит отдельность. Он порабощает ребенка, он запрещает ему отделяться, запрещает ему быть собой. Он говорит, ты только либо со мной, либо если ты против нас, то ты предатель. Ты должен быть, как я, или как я скажу, ты должен быть. И не вырастает вот эта автономия, что я сам какой хочу, могу быть, я сам по себе ценный, возникает ужасная зависимость от оценки других, от каких-то ориентиров, которые тебе дали. И человек, вырастая, он застывает как бы на этом моменте, и он уже не знает без другого реально, у него сбиты прицелы, а каким я э, хочу быть, каким быть надо, да, тоже другая песня есть. Что-то я сегодня решила по песне пойти: там, суровым или прикольным, свободным или женатым. Ну, то есть я не знаю, каким я хочу быть. У меня отключены чувства. Я привык слушать, вот как в этом анекдоте: да, про мам, я я голоден, или что там, или я замерз. Мам. Я проголодался, ты замерз. Да, 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 да. Вот это и есть история про такую детскую ненормальную зависимость, которая перерастает во взрослую созависимость. Или, и знаешь, что тут еще хоть, единственное, что хочу добавить, что созависимость не так уж и плоха на самом деле, потому что это способ справляться. И лично мой психоаналитика, она сказала, она считает, что лучше уж быть созависимым в плане зависеть от людей, чем, например, стать наркоманом. То, что это еще может меняться между разными историями, и э, зависеть от людей надо из этого выбираться это тоже опасно. Но в этом есть тоже доля такой светлого, светлой истории: что этот человек, становящийся созависимым, он хотя бы еще верит в людей. Он верит, что люди могут его вытащить, потому что какой-нибудь глубокий алкоголик и наркоман, он просто уже даже не верит, что ему помогут люди. Он верит, что только вот вещества, больше ничего. В людях он тоже разочаровался. То есть это такой шаг назад в зависимость. Ну,
1: в целом, интересная мысль твоего психоаналитика. Я бы сказала бы, что да, наверное, созависимость лучше, чем зависимость от веществ получше, и наверное может быть и проще из нее выходить терапия наверное все таки проще да то есть это не будет такой хотя бы физической ломки да, будет эмоциональная ломка угу. как выходить из всего этого но есть свои нюансы конечно если, если женщина угу. ну, то есть есть некоторые экстремальные ситуации если женщина к примеру в созависимых отношениях а мужчина ее пьет к примеру да? а в россии насколько мы знаем нет закона о домашнем насилии, да, то вот он ее бьет, 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 а в, ка- а в какой-то момент он ее убивает, к примеру, эту женщину, да. И сколько у нас таких примеров, их много, да. То есть созависимость — это вообще такая штука очень опасная. А И еще примеру, суицид. Суицид вот тоже
0: частная дальний, скажем, да, проблема. Бывает, Если я без тебя а, настолько а, не а, могу. Конечно. Как Ромео и Джульетта реально умерли в один день. Да, То есть, это, да, это не такой романтично. вот
1: подростковый максимализм, да, вот, вот подростковая любовь, которая вот ощущается как он мое все, я без него вообще не могу. И, и, да, «Джульетта, ты как день», вот. в подростковом возрасте это еще может быть нормально, да, ну, когда вам, извините, 50 лет, а у тебя, «Джульетта, ты как день», да, и так далее, «Ромео, почему же ты Ромео», это уже странно, то есть здесь уже персоны нет. Здесь растворение в другом человеке и это конечно все болезненно это ненормально, это и это и ощущается как болезненная какая-то вот зависимость болезненное что-то между отношениями это не это... зрело.
0: Это как бы вот правильно, что когда на Ромео и Джульетте это еще выглядит нормально, потому что не подростки, и это действительно можно сказать, у них какой-то этап не завершился, да, там родители, конечно, тоже приложили на руку, что они не такие, но если бы все чуть-чуть подождало бы, да, то, может быть, у них бы завершился какой-то процесс становления как личности, да, и такая первая любовь болезненная бы прошла. И следующая уже была более адекватная <свят> история. Но э, если человек из этого не выходит, то получается, действительно, у него личность, она замирает на каком-то этапе. То есть это как внутри маленький ребенок, действительно испуганный, который сам ничего не может. Ну, да, то есть происходит плане, у нас
1: задержка психоэмоционального развития. То есть, э, то есть человек застревает в каком-то возрасте, он не может пойти дальше потому что у него вот эта вот проблема. Проблема, даже я бы все таки назвала это даже болезнью. Вот на мой взгляд. Потому что, зная людей, которые не могут никаким образом выйти из зависимых отношений, я это вижу больше как болезнь, но да, окей, официально такой болезни нет. Но по последствиям, которые э, мы видим в жизни это ну, очень очень сопоставимо да? то есть эти и тело страдает эти те женщины в созависимых отношениях это женщины с подорванным здоровьем э, очень часто толстые да, потому что э, организм реагирует. Очень часто с гинекологическими заболеваниями. Не дай бог, рак тоже это бывает следствие того, что ты постоянно в себе подавляешь ростки жизни, и вот они тлеют там где-то в одном месте. То есть психосоматика будет, конечно же, обязательно ярко выраженная здесь. И, в общем-то, девчонки, история созависимости, она не очень красивая. Я вот сейчас вспомнила пример если вот брать каких-то звезд, вот примеру, Уитни Хьюстон. У нее. А у... что у нее было, я
0: не знаю. У нее
1: у Уитни Хьюстон, во-первых, напомню, она умерла от наркотиков в возрасте 46 лет, и у нее был очень подавляющий ее отец вот насколько я знаю. И когда она подросла, она вышла замуж за какого-то чувака, который вообще был, не пойми кто, без профессии. Ну, какой-то просто ну правда вот не пойми кто просто вот, чувак вот она, он к ней прицепился вот, и он ее жутко обьюзил он ее бил он над ней издевался он подсадил ее на наркотики они вместе там бухали они вместе наркоманили она 20 лет была в этих отношениях она родила дочь у нее были какие-то бесконечные попытки забеременеть и он себя просто вел как чудовище с ней вот. и в общем-то она в итоге от него ушла. Он отсудил какую-то тонну денег у нее. То есть, и, и она судилась, причем и с ним, и с ее отцом. Видите, тут всегда родительская фигура, она всегда присутствует. То есть там и отец ее там поюзал, как мог, и этот мужик, который вообще никто ни что, ну то есть просто приживальщик практически с ней, жил на ее счет, развлекался за ее счет. И в итоге она где-то в 40 лет, по-моему, все-таки с ним развелась, завела какого-то любовника молодого, и как-то хотела все-таки себя реабилитировать после этих отношений, но не смогла, потому что на эмоциональную зависимость наложилась наркотика зависимость, а это очень часто такое бывает, да, когда на эмоциональную зависимость накладывается еще что-то. Зависимость от алкоголя — это самое распространенное. И вот она умерла. И что самое интересное, ее дочь, ей было 22 года, она закончила точно так же, как ее мать. То есть она не смогла, то есть она пошла совершенно по стопам своих родителей и нырнула вот в эту зависимость химическую поэтому здесь конечно историй страшных много Историй таких знаете бытовых когда там она всю жизнь живет с каким-то алкашом и он ее вроде и бьет но вроде как они вместе и вроде как и более менее ничего такое вот бытовое вот это несчастье да? их тоже их же миллионы это вообще очень распространенная вещь вот, поэтому
0: а у тебя были такие отношения <говорит> да 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 у меня были Твоей у меня
1: истории. мама созависимая. Она до сих пор созависимая. У меня такая, в принципе, я из-за этой темы и пришла в свою собственную терапию, слава богу. вот, То есть нам, нашему поколению, больше, может быть, повезло. У нас больше было э, информации, большего доступа. И, в общем-то, да, я пришла в терапию. Ну, вот моя мама созависимая женщина, мой отец такой деспотичный. И я помню, что э, моей мамы была постоянная депрессия, и она постоянно мне рассказывала, как вот она пойдет, как она сейчас сбросится там с 16 этажа. И вот меня это очень сильно пугало и так далее. И знаете, в чем прикол? Мои первые, когда были отношения, я начала встречаться с чуваком, который был истеричным и очень ревнивым и суперконтролирующим. И каждый раз, когда я пыталась от него уйти, ну пыталась, естественно, это были игры, он демонстративно ходил на балкон и делал вид, что он сейчас будет прыгать с балкона, понимаете? То есть я просто, я не знаю, как я нашла этого чувака, наверное. Но, понимаете, это, это, это ведь не совпадение. Это не может быть совпадением. То есть я нашла максимально человека, похожего на свою мать, чтобы продолжать вот эти вот любовные отношения. Да? То есть моя любовь, она была вот такая вот, да, Моё понимание любви, было такое, да, что вот у меня вот есть вот эта вот истеричная мама, которую надо успокаивать, для которой надо там, играть роль спасателя. Ты нашла себе такого же мужика. Слава богу, я из этих отношений вышла. Да? То есть я не стала выходить за него замуж. То есть он мне предлагал, слава богу. Да? Вот, то есть я не родила от него детей. Я все-таки ушла. Я из сузависимого мышления перешла в контрзависимое. То есть это когда ты, наоборот, страшишься отношений как огня, да, потому что там твоя точка боли, вот, и через контрзависимость уже я пришла в терапию. Ну, то есть вот так вот. Так бывает, да, то есть если, девчонки, вы сильно обожженные в каких-то отношениях, и вы такие не 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 брак мне не нужен, и вообще держитесь от меня подальше, и я вся такая независимая, и я вся такая, ко мне на драной казине подъедешь, и я только тусить, мне вот это все ваше вот не надо, да, близости я боюсь», это значит, что у вас, скорее всего, контрзависимость, которая, у которой... Переросла из созависимости. Да? То есть здесь тоже обратите на этот процесс внимания. Да? Вот. Обратная сторона медали. Да, две стороны, одной медали. Две стороны, одной медали, абсолютно, да. И, конечно, если вы видите в себе такие процессы, то, то вы в отношениях, у вас вас несет, у вас сносит крышу, вы вообще уже не можете не работать, ни есть, не спать. И вот у вас появился вот он, такой большой и замечательный, мистер Бикс, да, вот этот вот. Кстати, Кэри там, да, так, тоже хороший пример созависимого мышления. Вот. и... Раз у вас эти отношения закончились, вы страдаетесь, уходите в контрзависимость. Все мне никто не нужен, мне вообще все это не надо. Все у меня там пошли какие-то рандомные связи, я такая вся независимая, я все такое. Тоже вот почекайте, да. Значит, вы никуда на самом деле не ушли, вы ходите вот по этому кругу: контрзависимость, зависимость, контрзависимость, зависимость.
0: Ну, да, тут мы плавно переходим к тому, что же с этим делать. Ну, первое... Я хотела еще первое. кратко рассказать про свою То историю. Ой, прости,
1: пожалуйста. Конечно. Да, конечно, расскажи. Я, я что-то так разогналась, надо немножко выдохнуть. Да,
0: Выдохну. да, правильно. Просто слушая твою историю, хотела дать еще какую-то дополнительную, чтобы понять, что там по-разному бывает. И у каждого там много лиц у этой созависимости. Например, у меня тоже были отношения с парнем, который контролировал, как тебя, и там вот первые мои отношения серьезные были с мальчиком-нарциссом, прям, вот прям классическим, вот прям как по учебникам, и там были все эти стадии, был лав-бомбинг, когда он там приезжал ко мне ну, такой весь роскошный, шикарный, красивый, что все девчонки ахали там к институту с этими плакатами, знаешь, как в «Реальной любви», где он там писал, там типа, ну, ну, перелистывал их, что типа Аня, там, с момента, как я тебя увидел, я там не мог без тебя, там закидывал огромными букетами, подарками, э, просто сделал предложение через несколько месяцев. И вот пошло. То есть это не всегда про это кажется иногда привлекательным или даже сказочной любовью, почему я говорю, что не всегда это прям такой абьюз, который ты видишь в лицо, потому что гиперконтроль — это тоже абьюз, например. Но многие же женщины думают, что это про любовь, что вот ему так не безразлично, куда я хожу. Но дело в том, что тот молодой человек, он там, втерся в мою семью, обожал моих родителей, прекрасно с ними ладил, но а, звоночки мне вот начало напрягать, хотя мне было 17 лет, мне не, не, было непонятно, что не так, но вот это все про то, что, слушай, мы поженимся, ты будешь сидеть дома, моя жена не будет работать, зачем тебе работать, и многие женщины бы запищали от восторга, такие, типа, уй, класс, это же Вот я тогда уже напряглась, я такая думаю, охрена, я пошла учиться в институт, например, да, если я никогда не буду работать. И вообще, что это за такое позиция? В смысле, никто что-то тут запрещает. Да? И потом говорит, вот у нас будут же дети, я хочу много детей от тебя. И многим женщинам тоже снесет крышу, потому что звучит романтично. Я хочу от тебя детей. Ну, то есть это такая манипуляция, как бы думаешь, ой, от меня, ой, это так здорово, меня по-настоящему любит именно от меня. На самом деле, тут просто желание связать женщину, привязать ее к дому, Типа, сиди, борщи, вари, ты от меня никуда не денешься, ты будешь полностью моя. И там может пойти абьюз. Абьюз с этим парнем не был никогда никакого ни рукоприкладства, ничего, но было э, психологическое насилие, то есть вот э, обиды всякие, э, манипуляции, что ты будешь делать, как я хочу, ты будешь сидеть дома, ты не будешь общаться с кем я не хочу, ты будешь мне подчиняться или... Или я буду там манипулировать, буду обижаться, не буду разговаривать. Один раз он там шел так разозлился от чего-то, что он нес шампанское, взял перед кофеманией вот на садовом. У меня до сих пор просто это перед глазами стоит, разбил эту бутылку, ну прям, прям в дребезге перед людьми. Ну, то есть ты боишься человека, хотя он тебя как бы не трогает, но он создает вот эту тревожную нервную атмосферу, что если ты ему не подчинишься, то будет неприятненько, может быть, психологически. Ты, может, понимаешь, что человек тебя никогда не ударит, но тебе будет больно психологически. вот. Это тоже важный звоночек, когда просто не так сильно видно, как когда пьет, бьет, ну вот, то есть такие, или там реально пытается покончить с собой, такая история у меня тоже была, где парень с собой покончил, у меня на самом деле их несколько, у меня родители прям, прям все по, по, всем, по всему списочку все делали, чтобы я там не была самостоятельная, чтобы я им подчинялась, они очень нарциссичны у меня, то есть я прям такой готовый кандидат для нарциссов, абьюзеров и все прочее, но проблема в том, что психологический абьюз, он же не виден, и поэтому я только, тоже, только через свою терапию смогла это все понять и как-то пофиксить, Потому что само это сложно. Потому что когда у тебя там синяки, блин, на шее, то это как будто бы даже проще понять, что что что-то не то происходит. А когда тебя вроде все покупают, тебя обожают, тебя ввозят в отпуск, за тебя платят, то это выглядит как хорошее отношение. У меня многие подруги не понимали, типа, что не так, ведь он же все делает. И вот тут вот проблемка, что если вам все равно плохо, если вас подавляют, неважно, что там человек делает, он это делает неспроста. Вот и все. Тут есть э, э, горькая пилюля в этой всей э, бочке меда. Да-да-да. Я еще тоже вспомнила, как, к
1: примеру, э, вот с тем самым моим первым женихом, э, который вот порывался прыгнуть с балкона вот. Стоило нам поссориться, он сразу прибегал к моей работе и выжидал меня возле входа. В общем, он меня прям реально преследовал. я помню, как я там искала какие-то запасные выходы, чтобы выйти из своего офиса, чтобы просто там куда-то уехать, чтобы с ним не связываться. И, к примеру, я уезжала, там где-то гуляла, приезжая вечером домой, а он уже такой сидит с моими родителями чай пьет. То есть он реально внедрялся просто везде. Он знал всех моих друзей от него было не скрыться это было конечно ну очень так впечатляющее то есть я до сих пор <смех> вспоминаю эти отношения это это было что-то очень и таксичен, было такое вас ощущение вас. что меня выбрали и он это постоянно подчеркивал какая я необыкновенная какая я вот такая не такая как все и он и он действительно такой был красавчик и такое ну, действительно, красавчик, на него все обращали внимание. И я, конечно, была польщена первое время, что вот так вот у меня все да, и поездки, и рестораны, и подарки, и всякое такое. А потом потом начинается вот эта вот нарциссическая тема, когда тебя ставят на пьедестал, а потом тебя с этого пьедестала пинают вот,
0: пинком, да. если что-то не так. Про нарциссов что... предлагаю делать вообще отдельно. это вообще отдельная тема. Я
1: чувствую, мы, нам тут есть о чем поговорить, потому что, да, созависимые отношения, они, ребята, неразрывно связаны вот с этими нарциссиками, хотя не только, не только. То есть это может быть, опять-таки, да, нарциссическое мышление, да, а есть еще такое э, мышление, как э, мышление параноик. Ну, оно так некрасиво звучит, но оно есть, да. И там просто может быть гиперопека вот, на чувство вины. То есть это тоже бывает. Не обязательно они будут вот такими абьюзерами-нарциссами. Созависимые отношения могут быть и в другом варианте. Но про нарциссиков надо будет поговорить. Прямо у меня уже руки чешутся. Вот, я немножко сбилась. к чему я хотела прийти, к тому, что, да, девчонки, вот важная, важная мысль, запомните ее, что если вам внутри нехорошо, задумайтесь, да, остановитесь, задумайтесь, прочекайте, что у вас происходит в отношениях где вот эта вот ситуация, которая вас начинает напрягать, да? что не так. То есть, понятное дело, когда м- любовь там полным ходом, и у вас выросли крылья, и вы там на допомине, там, адреналине, а ты лучше вот эту тему знаешь, химический состав вот этих вот всех веществ в крови. Вот когда у вас вот этот коктейль а, магический, Внутри сложно, да, сложно э, замечать вот эти вот нюансы. Но все таки э, это нужно делать, потому что чем раньше вы себя остановите, тем менее болезненный выход из отношений будет. Ну вот насколько я это так понимаю. Потому что когда ты там 20 лет в отношениях, у тебя уже там и дети, и ипотеки, и ты уже и не работала там никогда, к примеру, в своей жизни... Или ты там всегда привыкла наоборот работать, а он никогда не работал, то уже и непонятно, а как по-другому жить-то. Поэтому, конечно, лучше сбивать такие отношения на взлете, да, то есть только-только меня в созависимость потянула и так раз, и чекать себя, ну, ага, смотри, что мне кажется, со мной происходит.
0: Да, но их надо фиксить и стараться вырулить, потому что можно ходить так из отношений в отношении и стать контрзависимой на самом деле, если внутри у себя ничего не изменить. Поэтому, конечно, нужно в первую очередь, я призываю, ну, разбираться с собой, потому что еще одна тема, с которой неразрывно связана тема зависимости, это вот этот треугольник Атмин, про который мы все знаем. Обожаю. жертва, насильник.
1: Обожаю треугольник Картмана, это та- такая гениальная, это простая и гениальнейшая схема вот эта вот а, жертва, а, спасатель и агрессор это, это ну, реально гениально. Вот давай как-нибудь тоже эфир пос- пос- посвятим вот разбору треугольника Картмана, чтобы вот просто да, всем было это понятно, как Божий день.
0: Да, конечно. Ну, вот я просто про то, что э, это. Важно понять одну вещь, что не внешние условия какие-то не такие. То есть часто вот девушки, когда слушают такую информацию про там амьюзеры, нарциссы, такие, «Так вот кто у меня муж! Ох, позже, так надо уходить!» А то, что вы... Ну, вошли в эти отношения и вас как-то к ним притянуло, если вы выйдете, вас опять притянет к этим отношениям, оно как бы остается за бортом. То есть есть такая мистическая, фантастическая мысль про то, что я просто поменяю человека И все будет хорошо. Проблема в нем. Это он плохой абьюзер, там что-то с ним не так, он меня контролирует, а я вот такая не хочу всего этого. Но у вас есть какая-то потребность психологическая, если вы оказались в этих отношениях. И тут важно начать изнутри ее решать. Не снаружи, не меняя объекты. Я даже как раз таки не разводилась много лет с человеком, с которым я понимала, что у меня нет будущего, просто потому что я понимала, что мне нужно решать все свои вопросы. И что сколько бы я ни выходила из этих отношений, ничего хорошего все равно не будет. Мне сначала нужно решить с собой и посмотреть уже э, здравым взглядом на то, что происходит, когда у меня не работают вот эти все схемы. А, они все скидывают на него. Типа, ой, он такой-не такой, с ним все не так, мы просто его поменяем на такого. И будет все у нас хорошо, вот. Это важный момент, и поэтому давай перейдем к теме, как же решить, в общем, ну, как можно помочь самому себе. Ну, если понятно, что терапия это хорошо, а что еще вот у тебя есть какие-то идеи, а, Что бы ну ты да. подружке посоветовала, ну, вот, просто... вот, если ну... бы она к тебе пришла и сказала, ань, слушай, ты маме терапевтом быть не можешь, потому что это по этике не, нельзя, но вот я бы все не начать, вот? Ну, вот, хотя бы чуть-чуть. С чего
1: начать? Я бы, наверное, начала бы с такой штуки, как самонаблюдение. Вообще развить в себе вот этого вот наблюдающего персонажа, да, свою от, от, личность себя, которая за собой все время наблюдает, да, ну, давайте не путать это с расстройством, с каким-нибудь, да, то есть постоянно, э, ну, проверять, ну вообще, что происходит, Даже не то что проверять, а осмысливать. Да, вот, вот эта пресловутая осознанность — это, в принципе, это осмысливание, что со мной происходит. То есть начать с этого. Начать с того, что да, признать, что у меня проблема. Да? Я в проблемной сейчас ситуации нахожусь. Я пока не знаю, как из нее выйти, выйти. И это нормально, что вы не знаете. Вы не готовы пока что к выходу. Да? Выход ваш — это вот какая-то очень такая высокая вершина для вас сейчас. Да? Но на данном этапе Вы начинаете за собой наблюдать. Где вы чувствуете боль? Где вы чувствуете радость от этих отношений? Что вы делаете? Что делает ваш партнер, Зачем вы это делаете? Вот это тоже хороший вопрос себе задать. Зачем я это делаю? Что я хочу от него получить на самом деле? Это может быть что? Увидь меня? Вот да. просто, да, иногда, людям, иногда люди в своей семье росли просто как пустое место, и на них не обращали внимания. Им просто хочется, чтобы их увидели, увидеть меня. И для того, чтобы там, кто-то меня увидел, я готова какие-то странные действия совершать. Да? Там, Увидь меня, признай меня, или, может быть, поддержи меня, мне страшно, мне одиноко. Вот с этими чувствами вы их просто для начала увидите, да? осознайте их. И вот когда вы это осознали, когда у вас вот этот вот внутренний ментальный процесс уже пошел, ну, вы это увидели, уже с этим можно что-то сделать. Да, когда вы это назвали, там, к примеру, я хочу, чтобы меня мой, к примеру, муж увидел, да, я чувствую себя пустым местом, ну, к примеру, да, как еще я могу себе это компенсировать, да? задайте себе этот вопрос. Может быть, я могу что-то сделать, да, чтобы вот эту свою рану залечить. Или, к примеру, мне страшно, я испытываю страх одиночество, такой глубокий детский страх. И вот вы начинаете этот страх, каким-то образом с ним взаимодействовать. Честно признаюсь, это сложно. но ну, то есть без помощи специалиста это такой путь, знаете, через тайгу переходить самому. Ну как бы можно это сделать, вот. но это просто это долго. Но если вот у вас такие сейчас обстоятельства, что вы не готовы идти в терапию, а созависимость, друзья мои, это все таки такая сложная тема, с которой рекомендовано идти в терапию, потому что это затрагивает все сферы вашей жизни. Да? Но если на данный момент вы не можете, начните самонаблюдение, дневника эмоций, вот что-то такое. Вот что бы ты, Аню, предложила?
0: Да, я бы тоже предложила в первую очередь обязательно это же. Там можно свои схемы какие-то увидеть. Например, я там всегда плачу или всегда изменяю делаю что-то назло, какая-то пассивная агрессия. Он меня там, не знаю, он меня контролирует, а я его чашку любимую нечаянно разбила. Упс, когда мыло. И что-то такое. То есть если вы становитесь к себе очень внимательным, Там бывает очень много всего интересного. Но самим я согласна. У меня обычно клиенты, у них куча инсайтов. Ой, нифига себе, я это делаю, я не замечала. Это правда очень сложно, ну какие-то такие тонкие моментики в себе найти. Какие-то прям в лоб можно. Тонкие вряд ли без терапевта, очень вряд ли получится. Второе, что бы я посоветовала, это ну, расти вот свою автономию и какие-то опоры себе внешне наращивать. У меня есть все эти маленькие упражнения в моем боте. Можете в Телеграме э, моем посмотреть ссылку и пройти его, и попробовать их поделать, если вам актуально. Э, так вот, очень помогает действительно начать делать тупо что-то самой. Вот если вы поняли, что вы зависимы от человека, подумайте, как. То есть действительно есть простые, понятные э, критерии. Я финансово зависима, значит, пора подумать, как зарабатывать деньги. Или я там Физически зависимая. Это что означает? Я там не могу, не знаю, сама бутылку шампанского открыть. Вот. или не могу. У меня такое было, кстати. Я, я никогда в жизни, это интересная история про зависимость, никогда в жизни сама не открывала шампанское. Хотя и люблю выпить. И я жила в доме, вот, где там, мне папа подарил квартиры, опять-таки тоже история про зависимость. Сама заработала я на них. Вот. И внизу жила охрана. Ну, то есть тоже папина. И э, я привыкла, что если мне очень хочется выпить, там пришли подружки, например, мы не можем открыть бутылку, я могу спуститься на первый этаж, и мне откроет охрана. То есть, либо мужчина должен открывать, либо охрана. Но никогда я сама. И потом я переехала в другую квартиру в Москве, и там уже не было никакой охраны. Был просто подъезд. И я торжественно перед подругами впервые открылась первую бутылку шампанского. Я помню, ну вот, знаете, это смешно, но вот маленькие такие вещи, победы, когда вы понимаете, блин, теоретически я могу все сама. В большом тоже там я могу сама выучиться, заработать. Не знаю, сама воспитать ребенка, в какой-то момент это все приходит из маленьких вещей что я там сама встала и не знаю нашла магазин, где я купила продукты, или там я сама сделала документы какие-то, в МФЦ сходила, не знаю, машин научилась водить. Это все про автономность. То есть подумайте, где вы зависимы, где вас за вас постоянно кто-то что-то делает. И это отдельный, наверное, выпуск, очень большой про то, насколько у нас меняется химия мозга, когда мы делаем что-то сами, в отличие от того, когда люди делают за нас. И, в общем, там ничего хорошего не происходит, когда кто-то что-то делает за нас. Он фактически отбирает у нас все, все сливки, которые приносят нашему мозгу. Вот это ощущение ⁇ Я могу, я могу ⁇ И поэтому очень важно. Понятно, что приятно, когда за тебя, вот, ну, то есть, вот я сама говорю, и мне самой тоже приятно, когда за меня дверь, не знаю, мужчина в машине открывает, да? То есть... Непривлекательно выглядит вот эта вот женщина, когда там жалуются европейцы, что, блин, она мне не разрешает заплатить, бегает от меня со счетом по-, по ресторану и кричит «не отдам, не отдам». Вот. И поэтому вы русские, такие классные девушки. Вот. Но, то есть, там есть, конечно, крайности. Но вы, ну, важно вот понимать, что приятно, когда за меня делают, но я могу сама. То есть я, я не умру, если за меня это не сделают. Вот, наверное, так ясно? Да, я И хотела
1: вот бы вот добавить, это очень круто, что ты предлагаешь какие-то инструкции, да, когда можно себя почекать, можно проверить, что-то, какие-то инсайты получить, какие-то советы получить. Потому что, друзья мои, в нашей жизни меняется что-то, когда мы начинаем делать по-другому. Понимаете? Потому что э, мы можем э, понимать многое, мы можем осознавать, что да, вот у меня проблема, да, к примеру. Но если вы ничего не делаете с этим, ничего не меняется, да. Когда у нас происходят качественные изменения, когда я пошла, действительно сделала, сказала по-другому, отреагировала по-другому, научилась открывать бутылку шампанского, там, кстати, Yay. ее на самом я, я всегда очень боялась открывать шампанское. Вот, но потом я выучилась, и теперь знаю, как его открывать, чтобы было не страшно и без а, вот этих млитов, Проб. пробок в потолок. Так что действительно всему можно научиться. И это огромный кайф, когда ты можешь. И это огромный кайф, когда ты можешь сама, и при этом ты принимаешь чью-то заботу, просто потому что это приятные эмоции, это, это любовь, а не потому что э, мне так кушать хочется, что даже переночевать негде, да, то есть это вот какая-то такая вот позиция, очень такая жертвенная, и действительно вот э, очень много тут можно говорить про треугольник Кармана. и и про
0: выученную беспомощность.
1: и это потом в агрессию действительно переливается, да, потому что жертва, она в себе потенциально держит и агрессора тоже, да, то есть это такая связка, это, в общем-то, одно целое это на самом деле, Вот, поэтому мы вас всячески, дорогие наши девчонки, призываем не оставлять вашу ситуацию как есть, и чтобы вы знали, Сто процентов можно что-то делать, даже если у вас ситуация ну, крайне какая-то сложная. Всегда можно пойти по пути улучшения. Знаете, вообще жизнь — это такая штука, которая очень подвижная, и в ней нет никаких таких вот плоскостей, когда у вас ничего не меняется, и вы в каком-то таком ровном состоянии, если только вы не умерли. То есть, понимаете, если вам не стало лучше, значит, вам стало хуже. Да? То есть это вот все время какая-то вот такая вот штука подвижная. Поэтому мы всегда, всегда можем какие-то шаги предпринимать к тому, чтобы нам было немножко лучше, а потом еще немножко лучше. А потом еще немножко лучше. Да? Вот. Так что э, терапия самонаблюдение, любые механизмы, которые бы вам помогли бы вот эти первые шаги делать. да, вот анютина телеграм совершенно потрясающий, где она всякие научные статьи приводит, и всякие штуки для вас делает абсолютно бесплатно тратит свое время несмотря на то, что она просто а, недавно родила и работает. И и oh, не, ну правда, это правда, понимаешь, то есть этим можно пользоваться. Потому что я очень здорово. боюсь его использовать. Я не хочу я... быть зависимым от, э, от новых
0: упражнений. Да в нет, я, я не, не, не Я тебя стараюсь делать все. Я и, видишь, и телеграм веду, и инстаграм. Вот так будешь зависимым от инстаграма. Его заблокирует Российская Федерация. Поэтому нужен телеграм. Да, да, вот. да.
1: да. да, 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 да. Так что
0: предлагаю вот как-то завершать наш
1: выпуск какой-то такой радостной нотой. Более радостной, чем вся эта история с, с зависимостью. Вот, что бы ты сказала бы нам,
0: девчонкам? Радостно, что мы с тобой такие классные разбираемся в этой теме. Как же нам повезло. Нет, на самом деле, я правда, у меня уже в моем возрасте появляется вот эта благодарность за опыт, болезненный. На самом деле, я прошла через очень зависимые отношения. У меня очень сильно родители в этом плане, способствующие зависимости на всю жизнь. Я считаю, что я от алкоголя зависима была всегда. И и что тут хорошего, что если вы проходите через это, то вы становитесь сильнее. Поэтому, если у вас есть эта проблема, пожалуйста, не расстраивайтесь, если вы э, что-то начнете делать, хотя бы грести в нужном направлении, пойдете в терапию, э, начнете вести дневник эмоций, э, по-другому реагировать. Раньше вы, не знаю, плакали, а теперь... Пожмите, пошутите, например, когда у вас там какой-нибудь комментарий муж говорит. Все это будет способствовать тому, что вы станете сильнее в итоге. Если вы это пройдете, а дорогу осилит идущий, то там на самом деле лучше. То есть я понимаю, что люди, пережившие травму, действительно, через нее прошедшие, они намного сильнее, чем люди, которые просто росли в каких-то цветочных условиях. У них больше инструментов, чтобы выбраться из чего бы то ни было. Все, что не делается, все к лучшему. Вот. Это единственное, чем я могу вам помочь на данном этапе. Поэтому просто желаю вам, если вы попали в такие отношения, через них пройти с наименьшими потерями, но обязательно идти, обязательно что-то делать. Вот. Аллилуйя, мне даже тут нечего добавить, очень
1: хорошо сказано, не отчаивайтесь, делайте, главное, делайте, и обязательно будет результат, обязательно. То есть ваша жизнь в ваших руках, это абсолютная правда. Ну что ж, на этой замечательной ноте мы заканчиваем и ждем ваших комментариев и обратной связи. Всем пока-пока. Да, и начните
0: А-а-а. уже оставлять нам... Отзывы. Э -э Я считаю, время пришло, чтобы вы начали оставлять отзывы. Нам очень важно, нам очень приятно, и будет полезно знать какие-то недостатки наши, недочеты тоже. То, что мы можем поправить, мы обязательно поправим. Да-да-да, нас можно критиковать тоже, но конструктивно, пожалуйста. Да, мы стараемся. То есть эту тему предложила подписчица, мы тоже хотим говорить. Но полезные для вас темы, не просто то, что нам хотелось бы. Вот и обратная связь тут помогает вам, в том числе, иметь интересный, полезный для вас контент. Что-то, что нам бы хотелось, может быть, обсуждать про, про наркотики или или нейромедиаторы. До новых встреч тогда. Всем пока-пока.